0: dòng chảy sự kiện. dòng chảy sự kiện.
1: thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ hai đang diễn ra, các đại biểu quốc hội chỉ ra rằng, chủ yếu người tham gia chọn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức chuẩn nghèo nông thôn là bảy trăm nghìn đồng một tháng. Mặt khác, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn khá khiêm tốn, mới chỉ đạt 2,31% tổng lực lượng lao động trong độ tuổi của đất nước.
0: Trong khi thực tế, công nhân lao động thường làm việc trong một khoảng thời gian ngắn, tầm 5 đến 10 năm. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau như về quê, chuyển đổi ngành nghề hoặc gặp khó khăn về tài chính nên không thể tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội. Điều này dẫn đến tình trạng bán sổ bảo hiểm xã hội, gia tăng tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
1: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần tăng cao và hướng khắc phục là câu chuyện được bàn trong dòng chảy sự kiện hôm nay với vị khách mời là bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động, Tổng lưu đoàn Lao động Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung này, có thể gọi điện đến số 02439341040 để đặt câu hỏi hoặc nêu quan điểm với vị khách mời. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại là 02439341040. Còn bây giờ xin mời bên tư viên Bích Ngọc cùng trao đổi với vị khách mời.
0: Kính chào quý vị và các bạn và xin cảm ơn bà Hồ Thị Kim Ngân đã dành thời gian với dòng chảy sự kiện hôm nay. Trước tiên thì bà Hồ Thị Kim Ngân có thể nói cho chúng tôi rõ hơn về những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội hiện nay ạ.
2: Có thể nói là về chính sách bảo hiểm xã hội tử nguyện thì nó cũng mới chỉ bắt đầu triển khai từ năm 2008. À, đấy, trước đây thì chúng ta có cái chính sách bảo hiểm à, xã hội bắt à, buộc à, với năm cái chế độ à, như là bạn vừa mới trao đổi à, Thế thì à, trong cái quá trình chúng ta à, triển khai thực hiện à, trong nhiều năm qua Thì à, chúng ta cũng thấy rằng là cái đối tượng bắt đầu của bảo hiểm xã hội Thì nó tập trung vào những cái đối tượng là người lao động ở trong các cái à, khu vực à, nhà nước à, Rồi là các cái à, doanh nghiệp à, nhà nước và sau đó thì từ năm 1995 thì chúng ta có cái thành lập cái quỹ gọi là quỹ bảo hiểm xã hội từ cái sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động để có được cái chính sách bảo hiểm xã hội như hiện nay. Thì và trong quá trình triển khai thực hiện thì chúng ta cũng thấy rằng là có nhiều các cái đối tượng thì không thuộc vào cái đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. bởi vì ở Việt Nam cái đặc thù là chúng ta có rất là nhiều Các cái người làm việc Ở trong cái khu vực Không chính thức Hoặc là không có cái Xây dựng cái quan hệ lao động Do đó mà nếu như theo quy định Của bảo hiểm xã hội bắt buộc thì họ sẽ không thuộc cái Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc Vì vậy mà với cái cái Chủ trương Là mở rộng cái độ Bao phủ của bảo hiểm xã hội Để giúp cho cái chính sách An sinh xã hội của chúng ta có thể bao phủ được À, nhiều hơn những cái người lao động để họ cũng có thể được à, an sinh xã hội à, là sau cái cái quá trình lao động thì à, chúng ta đã có cái việc à, bên cạnh cái bảo hiểm xã hội bắt buộc thì chúng ta đã có cái quy định về bảo hiểm xã hội tự nguyện và bắt đầu à, đóng hưởng từ năm hai và là 8 Và với cái thiết kế ban đầu thì mong muốn rằng đây sẽ là cái chính sách để hỗ trợ cho những người lao động mà khi người ta hết tuổi lao động, khi mà cái sức khỏe của người ta suy giảm thì người ta sẽ được hưởng hưu trí lâu dài để mà hỗ trợ cũng như là cái phần tiền tuất cho người lao động. Cho nên cái thiết kế ban đầu của bảo hiểm sở hữu chính là hai cái chế độ hưu trí và tử tuất. Nên là cái việc mà người lao động mà à, chưa tham gia bảo hiểm tự nguyện thì à, cũng có thể là có cái lý do liên quan đến việc là cái thời gian đóng hoặc là do cái chế độ nó chưa được đầy đủ như là tham gia xã hội tự nguyện. Nhưng nó cũng còn có những cái nguyên nhân à, như là cái công tác tuyên truyền à, của chúng ta cũng à, chưa được à, à, sâu rộng và bản thân người lao động thì cũng chưa à, quan tâm à, và chưa thấy cái sự hấp dẫn của cái chính sách bảo hiểm xã hội à, tự nguyện hoặc là đối với những cái số lao động trẻ thì người ta có lẽ là do cái đời sống khó khăn thì họ cũng chưa quan tâm đến cái việc là mình sẽ được hưởng cái chính sách gì sau khi mà chúng ta hết tuổi lao động cho nên ngay kể cả bảo hiểm xã hội bắt buộc thì đối với nhiều người
0: người ta cũng còn À, chưa được tham gia và chưa thực hiện các quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội. Chúng tôi cũng xin được thông tin thêm để quý vị thính giả được rõ đó là à, hiện nay thì tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn khá khiêm tốn ạ, à. mới đạt hai phần tổng lực lượng lao động trong độ tuổi của đất nước. cái mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và người lao động hiện nay đang chọn là mức chuẩn nghèo nông thôn tức là bảy trăm nghìn đồng một tháng. Nhiều lao động cũng chỉ đóng được một thời gian và không thể theo được lâu dài để có thể được hưởng hết những cái giá trị mà Chế độ chính sách này mang lại như là tử tuất hay là hưu trí Hay là giúp người lao động sẽ vượt qua cái khó khăn khi ốm đau, thai sản Hay là tai đạn lao động, bệnh nghề nghiệp Và bây giờ thì mời quý vị và bà Hồ Thị Kim Ngân cùng nghe một vài con số sau đây ạ
3: Năm 2020 có 860.741 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần Tăng 53.652 người so với năm 2019 Số liệu thống kê cho thấy Những người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần tập trung ở độ tuổi từ trên 20 tuổi đến đủ 40 tuổi, chiếm 80,9% tổng số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần giai đoạn 2016-2020. Trong đó, tập trung đông nhất ở nhóm tuổi từ trên 20 đến đủ 30 tuổi, chiếm 42,7%. Nhóm tuổi từ trên 30 đến đủ 40 tuổi, đứng thứ hai, chiếm 38,2%. Thấp nhất là nhóm từ đủ 20 tuổi trở xuống, chiếm 0,25%.
0: Thưa bà Hồ Thị Kim Ngân ạ, những con số vừa rồi cho chúng ta thấy điều gì ạ?
2: À, theo các cái số liệu thống kê à, hàng năm của Cơ quan Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thì à, gần đây chúng ta thấy rằng là cái xu hướng à, người lao động hưởng Bảo hiểm Xã hội một lần đã tăng hơn so với những năm trước đây. À, những cái, à, nhất là những cái độ tuổi trẻ từ 20 đến 40 tuổi chiếm đến tám mươi trên hơn tám phần tổng số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong cái giai đoạn 2016 và 2020 thì điều đấy cho thấy rằng là um, uh, cái uh, việc mà người uh, cái cái chính sách của chúng ta um, thứ nhất là cái thiết kế chính sách của chúng ta um, chắc chắn là nó cũng có những cái um, chưa đáp ứng được cái yêu cầu của người lao động uh, bởi vì theo như là cái À, khảo sát của chúng tôi thì chúng tôi cũng thấy rằng là à, người lao động có thể là do cái à, tiền lương, cái thu nhập của họ à, chưa được cao à, bởi vì thông thường là cái bảo hiểm xã hội là cái chúng ta tích lũy và thường là khi mà chúng ta cũng có phải có một cái phần nào đó dư giả thì chúng ta mới nghĩ đến cái phần mà tích lũy là tiết kiệm thì trong khi đó thì một số người lao động trẻ thì cái tiền lương cái thu nhập của họ à, là tương đối là thấp thường là ở những cái mức lương à, tối thiểu vùng 4 đến 5 triệu thì có thể là họ vẫn chưa thấy được cái vai trò và cái ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội về lâu về dài bởi vì sau 20 năm nữa hoặc là sau cái thời gian sau cái thời gian sáu mươi tuổi và có thể là dài hơn thì họ mới được cái thụ lượng cái chính sách này cho nên là có thể là người lao động vẫn chưa thấy được cái vai trò ý nghĩa của bảo hiểm xã hội dài hạn tức là cái chế độ hưu trí với người lao động cho nên là họ đã đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
0: Chúng tôi cũng xin được lưu ý thêm quý vị thính giả là khi người lao động chỉ đóng bảo hiểm xã hội từ 10 đến 15 năm thì họ còn theo đuổi tiền lương hưu về già. Trong khi đó nếu rút bảo hiểm xã hội một lần thì người lao động sẽ chỉ được hưởng cái phần mà mình đã đóng là chính. Và thực tế ghi nhận là trong 2 năm trở lại đây khi mà dịch Covid-19 diễn ra rất là phức tạp thì số lượng người lao động tốt cái chế độ bảo hiểm xã hội một lần thì lại càng tăng cao hơn và mọi người lao động chia sẻ là họ cũng muốn giải quyết cái khó khăn trước mắt để vượt qua cái thời điểm này đã bà nghĩ sao về điều này ạ
2: tôi cũng nghĩ rằng là uh, người lao động cũng có những cái nguyên nhân rất là sâu xa và hôn nhân chính Thì cũng chưa hẳn là do cái thời gian hưởng, tức là do cái kết cấu về cái thời gian hưởng của chúng ta là quá dài. Vì bởi vì cái chính sách bảo hiểm xã hội của chúng ta chính là cái tích lũy, tức là cái đóng góp. Nếu như mà chúng ta có cái thời gian dài, cái thời gian dài thì cái số tiền chúng ta đóng góp hàng năm nó sẽ sẽ ít và nó sẽ nằm trong cái khả năng của người lao động. Đúng không ạ? Tại vì rõ ràng nó là nguyên tắc đóng hưởng mà. Nếu như mà chúng ta đóng ngắn đấy thì tự nhiên là cái thời gian cái tiền tích lũy của chúng ta nó
0: cũng sẽ uh, ít đi thưa bà ngoài nguyên nhân là chính sách chưa đủ hấp dẫn và thời gian đóng thì rất là dài chế độ hưởng thì còn hạn chế và thiếu sự linh hoạt cũng như là đa dạng về hình thức đóng so với các loại hình bảo hiểm thương mại có tính chất tương tự như vậy trên thị trường uh, liệu đây có phải là những yếu tố mà khiến bảo hiểm xã hội chưa thu hút được nhiều người lao động hay không
2: Cái điều này thì nó cũng đúng ngoài những cái nguyên nhân như tôi phân tích về cái tiền lương đó hiện nay thì nó còn đang chưa chưa cao. Và những cái về cái sự hấp dẫn của chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc thì chúng ta thấy rằng là nếu so với cả cái bảo hiểm thương mại thì bảo hiểm xã hội của chúng ta sẽ không thể hấp dẫn bằng bởi vì bảo hiểm thương mại thì họ có rất là nhiều các cái gói khác nhau và họ có những cái liên kết với ngân hàng với bệnh viện, rồi với các cái trung tâm y tế và nhiều các cái hình thức mua bán khác để gọi là hấp dẫn với cái người tham gia. Nó là một cái sự chia sẻ và chính vì nó có cái sự tích lũy và chia sẻ như vậy thì bảng hiểm xã hội nó mới có ý nghĩa và nó mới có thể đáp ứng được những cái điều kiện an sinh xã hội trong cái thời điểm mà cái, cái lực lượng lao động của chúng ta rất là lớn thế và uh, nếu như mà chúng ta so sánh thì về mặt hình thức thì chúng ta thấy rõ ràng là nó không hấp dẫn nhưng mà về mặt ý nghĩa thì bảo hiểm xã hội nó sẽ là cái uh, cái cái chính sách uh, cơ bản để đảm bảo cái điều kiện uh, ít nhất là tối thiểu cho người lao động khi mà họ gặp rủi ro hoặc là khi họ uh,
0: về già vâng thưa quý vị và thưa bà hồ thị kim ngân ạ Trên nghị trường quốc hội, khi làm rõ một số vấn đề mà đại biểu quốc hội nêu về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội của năm 2020, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết là sắp tới thì sẽ sửa đổi và giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội mức tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm và tiến tới có thể là sẽ 10 năm thôi ạ. À, cũng như là việc phát triển nguyên tắc bảo hiểm theo hướng bảo đảm nguyên tắc đóng hưởng công bằng bình đẳng và làm sao để phát triển bền vững hơn. À, bên hành lang quốc hội thì các đại biểu đều ủng hộ chủ trương này và cho rằng việc rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ hạn chế được tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần. Và tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay thì mời quý vị cùng bà Hồ Thị Kim Ngân cùng nghe ghi nhận của nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
3: Một số đại biểu cho rằng một trong số những nguyên nhân khiến việc phát triển bảo hiểm xã hội trong đó có bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa được như mong muốn, đó là những quy định và chính sách chưa đủ sự hấp dẫn, thu hút người tham gia. Trong đó có quy định về thời gian đóng tương đối dài 20 năm, chế độ hưởng còn hạn chế, đặc biệt là còn thiếu sự linh hoạt đa dạng về hình thức đóng so với các loại hình bảo hiểm thương mại có tính chất tương tự trên thị trường. Với quy định hiện nay, người lao động đóng bảo hiểm xã hội 20 năm mới được hưởng chế độ hưu trí và điều kiện để rút một lần rất dễ dàng. Khi người lao động chỉ đóng bảo hiểm xã hội từ 10 đến 15 năm, họ còn theo đuổi tiền lương hưu về già. Trong khi đó, nếu rút bảo hiểm xã hội một lần, họ chỉ được hưởng phần của mình đóng là chính. Do vậy, việc rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội sẽ hạn chế được tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần. Đại biểu Đỗ Thị Lan, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh cho rằng.
2: Thời gian đóng bảo hiểm nó cũng còn rộng quá dài. Chính vì vậy nó cái cảm nhận người lao động khi còn khó khăn thì cũng mong muốn làm sao để có được những cái nguồn thu nhập trước mắt để trang trải cuộc sống. Thì nghĩ rằng có thể thanh toán bảo hiểm một lần để có thêm một cái nguồn thu. Thứ hai là cũng nhìn thấy các bảo hiểm kinh doanh, thấy có thể có những lợi ích trước mắt. Chính vì vậy là cái lao động thôi tham gia bảo hiểm xã hội, thanh toán bảo hiểm xã hội một lần còn rất lớn. Trong đó có cả cái loại bảo hiểm mà được và những hỗ trợ.
3: Theo đại biểu Nguyễn Hải Anh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp để gia tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội cần có những giải pháp cả về chính sách và tổ chức thực hiện một cách mạnh mẽ. Giải pháp rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội và đa dạng hóa hình thức tham gia mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự kiến triển khai là hoàn toàn phù hợp.
1: Chúng ta cần phải thiết kế một cái hệ thống bảo hiểm xã hội với các sản phẩm đa tầng linh hoạt và chúng ta tuân thủ cái nguyên tắc đóng hưởng và tuân thủ nguyên tắc là phát triển bền vững quỹ bảo hiểm xôi việc thiết kế xây dựng một hệ thống sản phẩm đa tầng linh hoạt là một cái điều kiện tiên quyết để chúng ta có thể đảm bảo các cái quyền lợi của người dân và người tham gia bảo hiểm xã hội. Và trên cơ sở đó thì các cái quy định về mặt thời gian sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo cái mức đóng và cái giá trị của dòng tiền.
0: À, những ý kiến vừa nghe à, rõ ràng là cũng tương đồng với những gì mà khách mời đã phân tích từ đầu câu chuyện tới giờ ạ. À, rõ ràng là để thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết 28 của Trung ương đề ra thì cần có những cái giải pháp cả về chính sách và tổ chức thực hiện một cách mạnh mẽ để gia tăng tỷ lệ bảo hiểm xã hội tự nguyện bởi dư địa từ khu vực này còn rất là lớn. À, vậy theo bà Hồ Thị Kim Ngân thì giải pháp về chính sách này sẽ gì ạ? À, tôi cũng cho rằng là cái giải pháp giúp ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội và
2: đa dạng hóa các cái hình thức tham gia bảo hiểm xã hội để bảo bộ lao động mà đưa ra để mà cái việc là có nhiều người lao động tham gia và duy trì cái việc tham gia bảo hiểm xã hội cũng là một trong những cái giải pháp có thể đáp ứng được cái cái yêu cầu của cái chính sách này tuy nhiên thì như tôi cũng đã phân tích rằng là cái việc mà thời gian dài À, cũng chưa phải là cái nguyên nhân hoàn toàn của cái việc là người ta tham gia bảo hiểm xã hội một lần mà nó có những cái nguyên nhân về cái thu nhập về cái phần tiền lương và việc mà chúng ta rút ngắn thời gian thì nó cũng sẽ tác à, ứng được co, uh, cho rất là nhiều những cái trường hợp mà người lao động uh, do uh, những cái điều kiện là uh, về cái quá trình tham gia công tác mà họ không thể tiếp tục tham gia uh, trong vòng 20 năm thì những cái người lao động có những cái điều kiện đặc thù của người ta cũng có thể là được được bảo hiểm xã hội uh, gọi là hàng tháng uh, khi mà họ đã tham gia được uh, 10 năm hoặc là 15 năm. Uh, tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng là chính sách bảo hiểm xã hội, uh, bảo hiểm lưu trí ấy, thì là hướng tới là khi người lao động hết cái tuổi lao động, ấy, khi mà họ không còn cái khả năng lao động về mặt là sinh học đấy, tức là họ không có đủ sức khỏe để họ có thể là tham gia vào cái quá trình lao động thì họ được hưởng một cái phần do họ tích lũy trong cái quá trình họ lao động. Thế nếu như mà mình rút ngắn thời gian, thì có nghĩa là có thể có những cụ hưu mà 40 tuổi, đúng không ạ? Hoặc là các đúng. cụ hưu 50 tuổi, đúng không ạ? Và rõ ràng là khi mà uh, họ 40-50 thì có thể họ không làm được những cái công việc mà họ đang tham gia bảo hiểm xã hội, nhưng họ vẫn tiếp tục có thể tham gia vào cái thị trường uh, lao động hoặc là họ có những cái tham gia vào những cái khu vực phi chính thức để có thể tham gia được bảo hiểm xã hội tự nguyện để làm sao nó đảm bảo cái mục tiêu là gì phải là khi mà chúng ta hết tuổi lao động chúng ta mới được hưởng hưu trí nó cũng sẽ có một cái sự mâu thuẫn giữa cái chuyện là tuổi nghỉ hưu của chúng ta thì càng tăng dần lên và xu hướng thì chúng ta khi nhìn sang các nước có cái điều kiện sống tốt hơn thì cái tuổi họ tăng cao hơn đúng không? như vậy thì khả năng lao động cũng có thể là dài hơn. thì nếu mà chúng ta lại cho hưởng bảo hiểm hưu uh, trí uh, ngắn lại thì có nghĩa là nó cũng sẽ hơi mâu thuẫn với cái việc là tăng tuổi hưu với cả cái việc mà hưởng chính sách hưu trí. thì tôi nghĩ rằng là cũng cần phải có uh, cái uh, đánh giá tác động cũng như là có những cái uh, phân tích uh, và khảo sát uh, để mà có được nhiều cái giải pháp hơn uh, không chỉ trong cái việc là thay đổi chính sách mà nó còn liên quan đến cả việc là công tác tổ chức thực hiện thì nó mới có thể là có được một cái chính sách nó bền lâu hơn thay vì chúng ta có thể là đưa ra một cái giải pháp và có thể là giải quyết được một cái vấn đề về cái việc là không tham gia giúp bảo hiểm xã hội về cái việc là số người tham gia bảo hiểm xã hội một lần sẽ ít đi nhưng mà cái chính sách của chúng ta nó phải đạt được cái mục tiêu là cái chính sách chi chí để cho những cái người lao động
0: khi hết tuổi lao động họ được hưởng. Vậy nên chăng là sẽ có cái sự linh hoạt ạ? Tức là với những người lao động làm trong các ngành nghề độc hại mà được về hưu sớm ấy, tức là tuổi 40-45 là đã được về hưu rồi. À. Người lao động sẽ được lựa chọn là nhận cái tuổi hưu của mình ở cái thời điểm mà người ta mong muốn ạ. Vì có những ngành nghề mà người lao động 60 tuổi người ta vẫn đang làm việc, vẫn công hiến rất là tốt trong công việc của mình với nhiều kinh nghiệm tích lũy. Và họ cũng chưa muốn nghỉ hưu, thì họ sẽ được hưởng đến một cái chế độ khác. Bà nghĩ sao về điều này ạ?
2: À, tôi nghĩ rằng là ngay kể cả chính sách bảo hiểm xã hội hiện nay đối với những người lao động nặng nhọc, độc hại Thậm chí thì nó đã có cái à, tính toán đến việc là cái thời gian mà để hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm lưu trí ấy, của những cái đối tượng này Nó đã rút ngắn hơn so với những người trong khu vực à, trong cái điều kiện lao động bình thường từ 5 cho đến 10 năm rồi à, Ví dụ như là những người trong khu vực hầm lò à, hay là những cái người mà lao, lao động làm việc có yếu tố nặng nhọc của bạn thuộc danh mục và có yếu tố nặng nhọc của bạn thì cũng đã được uh, giảm cái thời gian uh, cái giảm cái tuổi nghỉ hưu uh, để mà uh, có thể uh, bù đắp cho những cái sức khỏe của người lao động uh, uh, cho nên là cái việc mà chúng ta <cười> uh, giảm cái uh, cái thời gian thì uh, tôi nghĩ rằng cũng có những cái giải pháp khác uh, ví dụ như một số nước thì họ À, khi mà người lao động mà đến tuổi nghỉ hưu rồi thì à, người ta có thể là có những cái chính sách à, để các cái doanh nghiệp người ta sắp xếp bố trí cho những cái người lao động cao tuổi được à, vẫn làm việc ở tại doanh nghiệp nhưng mà với một cái vị trí phù hợp hơn với cả người cao tuổi để cái người đó vẫn tiếp tục là à, tham gia à, đóng bảo hiểm xã hội và sẽ được bảo hiểm hưu trí khi họ thực sự à, không có cái cái khả năng làm việc. À, thì như vậy là đối với cái doanh nghiệp mà à, khuyến khích cái người lao động à, à, hoặc sử dụng các cái lao động cao tuổi thì cũng là một trong những cái chính sách để hỗ trợ được cho à, cái hệ thống an sinh xã hội của chúng ta có được cái chính sách tư chí mà nó linh hoạt, nó phù hợp mà nó không nhất thiết là cứ à, phải là đáp ứng được cái à, yêu cầu của cái việc à, giúp cái bảo hiểm xã hội một lần. Hoặc là cái việc mà linh hoạt giữa cái bảo hiểm xã hội bắt buộc với bảo hiểm xã hội tự nguyện để người ta thấy rằng là khi tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tôi cũng không bị thiệt thòi hơn so với khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì họ kể cả khi họ không có làm việc trong cái khu vực chính thức thì họ vẫn tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để họ được hưởng cái lương hưu khi mà họ về già Thì tôi nghĩ rằng là không phải là linh hoạt mà là chúng ta cũng sẽ Uh, nghiên cứu để đánh giá cái tác động và có thể uh, học hỏi các cái kinh nghiệm của các cái nước
0: khác để chúng ta có được cái chính sách nó phù hợp hơn. À, bây giờ thì mời quý vị và bà Hồ Thị Kim Ngân cùng nghe một phóng sự ngắn để xem là vì sao ở những địa bàn vùng núi, vùng cao khó khăn uh, lại có thể có số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày càng tăng như vậy ạ.
3: Bây giờ nhà nước đang có một chế độ mở cho những người lao động tự do
0: Mức thấp nhất của nó là có 138.000 một tháng ạ. Vâng ạ. Một năm đóng mình có thể chia thành nhà đóng theo quý theo tháng hoặc là đóng cho cả năm, hoặc có thể đóng phát trong 5 năm về sau thôi đúng không ạ? Vâng, chế độ ưu đãi rất là tốt đúng không
3: ạ? Để giúp người dân như ông Vi Văn Đọc hiểu và lựa chọn mức đóng bảo hiểm xã hội phù hợp chị Đoàn Thị Ngọc Lĩnh, một đại lý bảo hiểm của xã Tân hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, hàng ngày đến từng nhà người dân để tư vấn. Ra thì không muốn nhân viên là trung bình được hưởng chế
2: độ độ cấp ưu đãi của nhà nước. Chỉ các bây giờ cũng dùng thẻ trung binh Tôi chỉ mua cho hai hai người. Nhà tôi đây tầm có đây tầng con, cứ lũ tuổi đâu phải mua. Đấy. Một cái tiện là tiện tiện này cái này nó tiện sau này nó cái già thì nó được hưởng thì nó chắc là phải mua nhiêu
3: với đặc thù là huyện miền núi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn vì vậy việc khai thác phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện văn yên đã gặp không ít khó khăn vì thế ngay sau khi có kế hoạch giao của bảo hiểm xã hội tỉnh yên bái bảo hiểm xã hội huyện đã triển khai các giải pháp bám làng bám bản để khai thác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bà nguyễn thị thu hiền phó giám đốc bảo hiểm xã hội huyện văn yên cho biết
2: So với các cái năm trước do cái công tác tuyên truyền cũng được các địa phương các bị cũng vào cuộc cho nên là cái vận động công tác tuyên truyền của đối tượng tham gia và hiểm sâu tự nguyện trên địa bàn huyện Văn Yên thì đạt cái kết quả cũng rất là cao. Thì đến ba 30 tháng 9 thì chúng tôi cũng đã đạt được 88,8% kế hoạch rộng tháng quý thì chúng tôi cũng cố gắng là đi tuyên truyền để phối hợp với các ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với các đại lý để tuyên truyền vận động người dân để trong đi giả soát lại những cái đối tượng mà trong độ tuổi mà có tiềm năng thì chúng tôi sẽ mở những hội nghị hoặc lập những cái trang Facebook, hoặc là Zalo để chúng tôi là tuyên truyền trực tiếp
3: cũng như văn yên tại huyện lắc của tỉnh đắk lắc nhiều người dân đã thay đổi nhận thức và bắt đầu tìm hiểu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện Chị Lương Thị Tường Thi, 34 tuổi, ở xã Đắc Liêng cho biết, trước đây chị làm nhân viên ở một công ty tư nhân và tham gia bảo hiểm xã hội theo hình thức bắt buộc, nên cứ nghĩ chỉ có người làm việc tại các cơ quan doanh nghiệp mới tham gia bảo hiểm xã hội để có lương hưu khi về già. Đến khi nghỉ làm, được cán bộ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tư vấn, nên chị đã tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội
0: cứ ngân bu điện thấy mấy cô mấy chú cứ đi này lãnh lương hưu mình cũng mong muốn rồi chừng mình về già mình không có sức khỏe nữa ví dụ không có nhờ vào con cái nhiều thì mình sẽ có một mức thu nhập riêng mặc dù mà mình làm lao động tự do mình không có làm cho cơ nhà nước chứ mình mong muốn mình cũng có lương hưu thay vì mình ăn tiêu thì mình để dành tiền lo hưu trí. À, vâng ạ. thưa bà Hồ thị Kim Ngân ạ. Phóng sự vừa nghe có thể thấy là với những cách làm hay và giao kế hoạch lộ trình cụ thể cho từng thôn xã thì ngành bảo hiểm các địa phương đã và đang nỗ lực để đưa chính sách này vào cuộc sống và thu hút thêm nhiều người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để đảm bảo an sinh xã hội sẽ ngày càng tốt hơn. Rõ ràng là việc tổ chức thực hiện để người lao động thấy được quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm xã hội là giải pháp rất cần thiết đúng không ạ thưa bà? Vâng, đúng là
2: cái khâu tổ chức thực hiện cũng sẽ quyết định rất là lớn đến việc là một cái chính sách có hiệu quả trên thực tế hay là không. Tôi nghĩ rằng cái vấn đề nữa trong cái chính sách an sinh xã hội chính là tăng cái niềm tin, tăng cái sự minh bạch trong cái quá trình mà thu và đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ làm tăng cái niềm tin của người lao động để họ yên tâm tham gia vào bảo hiểm xã hội để họ được hưởng cái bảo hiểm xã hội khi họ về già thì tổ chức thực hiện cũng là một cái công rất
0: là quan trọng. vâng một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bà Hồ Thị Kim Ngân đã dành thời gian với dòng chảy sự kiện hôm nay và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.